0: Es gibt ein paar große Hebel auf deinen Umsatz. Copywriting ist einer davon. In dieser Episode stelle ich dir einen weiteren Hebel auf deinen Umsatz vor. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Online-Kurse und Coachings gewinnst. Für gewöhnlich. Heute möchte ich mal eine andere Richtung gehen, eine andere Episode aufnehmen, die nicht weniger wertvoll ist. Ganz im Gegenteil, die aber jetzt nichts unmittelbar mit dem Thema Copywriting zu tun hat, sondern im entferntesten Sinne Mindset und die Art und Weise, wie man denkt. Du merkst, ich komme auch sehr schnell hier zum Punkt. Es gibt bestimmte Hebel für ein Online-Business, die deine Umsätze eben hebeln können. Und ich habe schon zu Genüge in diesem Podcast generell erwähnt, Copywriting zu können, das ist ein großer Hebel. Sprich, angenommen, du hast eine E-Mail-Liste von 1.000 Menschen. Du schickst eine E-Mail und 1000 von diesen, äh, 100 von diesen 1.000 Menschen öffnen diese E-Mail und je nachdem, was für Worte du wählst, wie du das beschreibst, was du in dieser E-Mail vielleicht anpreist, Sprich, je besser du Copywriting kannst, desto mehr Menschen werden dann mit Kaufinteresse auf deine Links klicken und dann vielleicht in dein Produkt investieren. Was meine ich damit? Was möchte ich mit verdeutlichen Copywriting? Die richtigen Worte wählen zu können, sodass Kaufinteresse auch entsteht. Das ist ein Umsatzhebel. Denn wenn alles gleich ist, 1000 Leute auf der Liste, 100 davon öffnen die E-Mail und du kannst aber durch deine Worte mehr Kaufinteresse wecken, dann steigt dein Umsatz, ohne dass du mehr E-Mails versenden musstest beispielsweise. Das meine ich mit Hebel, ein Umsatzhebel. Und ein weiterer Hebel, und auf den möchte ich in dieser Episode mal eingehen, wird eine etwas schnellere Episode, aber wirklich, wirklich wertvoll. Ein, eine andere Art von Hebel ist die Art und Weise, wie du denkst. Vielleicht hast du schon mal von dem Prinzip Mental Models gesprochen, gehört. Das ist im weitesten Sinne Mindset, aber lass es mich am besten einfach mal am Beispiel erklären. Worüber möchte ich hier eigentlich reden? Kommen wir mal zum Punkt. Und zwar das sogenannte Umkehrdenken bzw. im Original Inversion Thinking. Das ist eine Art und Weise zu denken, die ich mir angeeignet habe, der ich sehr viel Umsatz zu verdanken habe oder besser gesagt, der ich sehr viel zu verdanken habe im Sinne von, ich habe deshalb viele Dinge nicht gegen die Wand gefahren. Okay, was ist das Inversion Thinking bzw. Umkehrdenken, das am besten durch eine kleine Geschichte verdeutlicht? Ich weiß noch, als ich damals mit meinem Online-Business zum ersten Mal ganz gutes Geld verdient hatte. Da sagen wir wirklich gutes Geld. Das war damals mit meinem Free Plus Shipping Funnel. Ich war so viel Geld gar nicht gewohnt. Und die erste Frage, die einem dann natürlich durch den Kopf geht, ist, was mache ich jetzt damit? Das ist vielleicht der Gedanke, der zuerst kommt, aber das ist nicht der, den man sich zuerst fragen sollte. Das ist nicht die Frage, die zuerst aufkommen sollte. Das Inversion-Thinking, Umkehrdenken, stellt quasi die entgegengesetzte Frage. Das heißt, ich habe mir dann früh die Frage gestellt, okay, was sollte ich garantiert nicht damit tun? Und wenn du dir so eine Frage stellst, das Ganze quasi mal umkehrst, bekommst du viel bessere Antworten, weil das eine viel bessere Frage ist, die dich vor Risiken schützen kann. Ich mache das auch gleich nochmal in einem anderen Beispiel deutlich. Also, ich war da auf einmal, hatte ungeahnte Summen, mit denen ich vorher noch nie in Berührung gekommen bin, auf dem Konto und mein erster Gedanke war, was Beziehungsweise war natürlich, was soll ich damit machen? Habe mich dann kurz ähm, beruhigt und bin dann aber zum dem Entschluss gekommen, okay, ich frage mich, was soll ich auf gar keinen Fall damit machen? Und die Antwort darauf lautet, ich sollte mir jetzt auf gar keinen Fall eine Rolex kaufen. Ich sollte jetzt auf gar keinen Fall ein teures Auto mieten. Ich sollte jetzt auf gar keinen Fall das Geld sinnlos auf den Kopf hauen. Und das ist das Umkehrdenken. Und das klingt erstmal ganz simpel, aber so denken ganz viele Leute nicht. Aber wenn du das mal so anwendest, wirst du vor ganz vielen Risiken bewahrt und wirst du vor ganz vielen potenziellen von der potenziellen Niederlage bewahrt? Wirst du davor bewahrt, dein ganzes Projekt vielleicht gegen die, Wand zu, gegen die Wand zu fahren? Also, die zentrale Frage beim Umkehrdenken ist, dass du dir zuerst einmal die Frage stellst, hey, was könnte eigentlich schief laufen? Wie könnte ich das Ganze hier ruinieren? Was sollte ich auf keinen Fall tun? Und nicht zwingend zuerst die Frage zu stellen, was muss ich denn tun, um etwas erfolgreich zu machen, erfolgreich zu sein? Ich gebe dir jetzt nochmal ein anderes Beispiel, dann wird das vielleicht nochmal klarer. Mein Business hier, das Copywriting-Business, wo ich meinen Online-Kurs Online regelmäßig launche, diesen Podcast aufnehme, das basiert auf ganz simplen Säulen. Auf meinem Podcast und auf meinem Newsletter. Das ist so simpel wie möglich gehalten. Ich habe einen Podcast und ich habe einen Newsletter, über den ich so ziemlich alles verkaufe. Und wenn ich jetzt mal das Umkehrdenken anwende, dann stelle ich mir die Frage, okay, nicht, wie könnte ich das Business jetzt hier quasi astronomisch wachsen lassen, die Frage stelle ich mir auch, aber erst im zweiten Schritt. Erstmal stelle ich mir die Frage, wie könnte ich das Ganze so richtig gegen die Wand fahren? Was müsste ich tun, damit das hier alles überhaupt nicht mehr funktioniert? Naja, beispielsweise, indem ich aufhören würde zu Podcasten. Deshalb habe ich durchgängig bis Episode 300 hier bald schon aufgenommen, weil ich mir dachte, das Business basiert darauf. Und eine ganz schlechte Idee wäre das, den Podcast einzustellen, damit aufzuhören. Zweites natürlich, indem ich aufhören würde, meine Newsletter zu schreiben. Und das klingt jetzt erstmal ganz so simpel. Da denkst du dir, ja Tim, okay, das ist ja jetzt logisch, das hört sich ja einfach logisch an. Aber ganz viele Leute hantieren nicht so. Ich kann dir sagen, es gibt einen sehr großen Podcast-Friedhof da draußen mit Podcasts, die haben 17 Episoden, die haben 26 Episoden, die haben vielleicht mal 50 Episoden. Weil sie sich eben nicht diese Fragen gestellt haben. Ja, Wie könnte ich unerfolgreich werden, naja, indem ich zum Beispiel aufhören würde zu Podcasten. Denn beim Podcasten, um das dieses konkrete Beispiel mal zu nehmen, da wirst du sehr lange Zeit keine Rückmeldung bekommen. Du wirst nicht direkt messen können, hey, kriege ich dadurch Kunden? Ist jetzt irgendjemand nur wegen dem Podcast bei mir Kunde geworden? Hat er nur deshalb gekauft? Das kannst du ganz schwierig nur zurückverfolgen. Und du ist ja auch nicht so, dass du irgendwie Kommentare hättest wie bei einem YouTube-Video. Das heißt, es ist ganz normal, dass du bis Episode 100, 150 vielleicht nie was von deinen Zuhörern hörst. Vielleicht sind da tausende von Leute, die dir zuhören, begeistert, das super toll finden, aber du hörst ja nichts, du bekommst kein Feedback. Und dann kann man sehr schnell mal diesen Gedanken entwickeln, dieser Podcast, der bringt irgendwie nichts. Ich habe jetzt schon 50 Episoden aufgenommen, aber irgendwie, da kommt da nichts bei rum. Ja. Dass der vielleicht im Hintergrund dafür gesorgt hat, dass die Leute, die deine Facebook-Anzeigen jetzt sehen, dich schon kennen, dir vertrauen und deshalb deine Anzeigen vielleicht sogar besser funktionieren, daran denkt man im ersten Moment nicht. Deshalb stelle ich mir immer die Frage, hey, was könnte ich tun, um das hier richtig gegen die Wand zu fahren? Dasselbe beispielsweise bei einem Launch. Ja? Wie könnte ich diesen Launch jetzt so richtig gegen die Wand fahren? Naja, indem ich beispielsweise mir einrede, dass ich unbedingt etwas ganz Neues testen muss. Weil ich, keine Ahnung, ein Gerücht gehört habe, das, was ich mache, das wird ja gar nicht mehr so gut funktionieren. Dabei hat es die letzten drei Male her, hervorragend funktioniert. Und diese Frage, was sollte ich garantiert nicht tun, ist eine unfassbar wertvolle Frage, die ich mich bei jedem Projekt frage. Was kann ich tun, damit das richtig gegen die Wand läuft? Stell dir mal vor, es ist gegen die Wand gefahren worden. Und dann müsstest du im Nachgang analysieren, warum das so passiert ist. Dieses Szenario, stell dir das mal vor und stell dir diese Fragen, denn das wird, dir, wird dein Handeln bestimmen, was dir sehr, sehr viel Risiken wegnehmen wird und sehr, sehr viel, vermutlich auch teure Experimente. Und teuer, das wird dir wahrscheinlich teure Ideen, die du gerade hast, wird, wird denen die Kraft entziehen, weil du denkst, nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee, weil dann würde ich das vermutlich hier gegen die Wand fahren. Hört sich, ich weiß, das hört sich ganz simpel an und gar nicht sonderlich aufregend. Aber dieses Inversion-Thinking, das Umkehrdenken, nicht, wie kann ich das erfolgreich machen, was muss ich tun, sondern, was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Das gibt dir häufig sehr viel wertvollere Antworten als, hey, was sollte ich tun? Weil darauf hast du ganz viele verschiedene mögliche Antworten, wo du nicht unbedingt weißt, welche jetzt die beste ist. Aber es gibt sehr eindeutige Antworten auf die Frage, was sollte ich auf keinen Fall tun? Ich sollte auf keinen Fall bei dem nächsten Launch das, das bisherige Konzept, das sehr, sehr gut funktioniert hat, worauf das Ganze hier aufbaut, sollte ich auf gar keinen Fall über den Haufen werfen. Ich sollte nicht etwas komplett Neues versuchen. Ich sollte nicht vorher irgendwie den E-Mail-Provider ändern oder sowas wechseln. Also, das Inversion-Thinking, Umkehrdenken, hat mich schon vor so mancher vor so manchem Risiko bewahrt und vor mancher, vor mancher Niederlage. Und ich würde dir das gerne mal mitgeben, das Inversion Thinking. Bei den nächsten Projekten, bei den nächsten Entscheidungen, die bei dir anstehen, frag dich nicht unbedingt, was ich tun sollte, was du tun solltest, sondern was du auf gar keinen Fall tun solltest. Denn das wird dich, ist häufig mal die sehr, ist sehr häufig die sehr viel wertvollere Antwort. Das war jetzt heute mal eine etwas kürzere, knappere Episode, aber ich wollte sie sehr schön aufnehmen. Ich musste da letztens nochmal dran denken, weil ich mir beim Launch nämlich letztens nochmal genau diese Frage gestellt. Ich habe mir genau diese Frage gestellt. Hey, was sollte ich auf keinen Fall tun? Und als ich das gemacht habe und dann die Antworten dabei rauskamen, hab ich, mir, ich war mir selbst so dankbar, weil ich kurz davor war, etwas zu tun, was ich auf gar keinen Fall hätte tun sollen. Und glaub mir, das kann ich vor sehr viel Ruin bewahren. In dem Sinne, kurzer, schneller Impuls, falls dir diese Episode gefallen hat, das Umkehrdenken dir vielleicht dich vielleicht zum Nachdenken angeregt hat und die Episode, dir die Episode gefallen hat, schick sie weiter an einen Kumpel, an eine Freundin, an einen Freund, der das auch hören muss, kannst du einfach aus deiner Podcast-App heraus und sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, mach's gut und bis dahin.